0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e eu viro para Satanás e digo Xirion. E agora quem poderá me defender? Eu. O Chapanho Colorado. Não faltavam com a minha astúcia. Se <risos>
1: Cara que horrível! <risos> fala galera, aqui é, quem eu fala é. é Pedro Andrade e o episódio desse de hoje com certeza vai ser bem diabólico.
0: E eu, eu, eu te digo, eu falo mais. Uma, o, o ouvinte do DDC, que é o um ouvinte que ele é inteirado no mundo pop, com certeza ele lembrará daquele episódio do Chapolin que existia o chirim chirimão do diabo. Ele lembrará. Eu quero trazer aqui a frase do do grande poeta brasileiro contemporâneo, que é o Bones Just ele é um dos integrantes deste, deste, deste humilde projeto, a frase dele é se você está no inferno, então abrace o
1: capeta não, não, está no inferno se tem alguma coisa errada contigo, não, isso é frase
0: dele meu, não, não está no inferno lá não é lugar pra, pra gente tão chata assim como eu lá é só gente divertida olha lá tá o Adolf Hitler Mussolini Entre outros caras aí gente boa Aí como eu não faço parte dessa galera Eu tô meio freio Mas hoje nós vamos Você ouvinte do D.D.U.C Hoje vai ser um episódio do mal Um episódio meio Cruella de Vil Hoje falaremos dele O Capeta O Burifute O Exu sem luz O Abominável Homem das Neves A Branca de Neve e os Sete Anões O Pikachu sem eletricidade Ele mesmo o maldoso
1: o autor do CD da Xuxa.
0: aquele que fala quando o CD é virado ao contrário é ele mesmo que... é dele que estamos falando meus ouvintes caros ouvintes aí deste deste humilde programa então hoje nós começaremos é claro que tem tem pouca coisa e muita coisa a se dizer sobre sobre o adversário hein? mas logo após o nosso nossa pequenina introduçãozinha nossa música de de aceno, nós começaremos com o episódio. Acredito eu que deve. Que não vai dar para fazer um episódio só. Faremos uma parte 2 ou uma parte 3. Mas o episódio é. É você, Satanás? Eu
1: conheço, o que eu sinto por você.
0: Caros ouvintes do Dedeu nós vamos começar falando sobre a queda do Lúcifer, do exu sem luz. Eu quero começar citando que João Calvino, que é o, o, o tio do Pedro, João Calvino defende <risos> que a a, 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 a Lúcifer é um personagem irrelevante com relação à sua história. Que se fosse interessante falar da história dele, a Bíblia teria mencionado. É importante e -se dizer. se de
1: passagem, eu concordo muito, muito com isso.
0: Sim. O que é o que é importante dizer é que a Bíblia, ela, apesar de tratar um pouco sobre o Malévolo sobre o, o, o Boitatá, ela não dá muitas informações tão precisas, tanto que muitas das coisas no decorrer da história foram aí sendo especuladas. Mas aí, é, primeiro que eu quero desmistificar, eu entendo, eu entendo, que Satanás, o nome dele enquanto anjo, não era Lúcifer, Lúcifer. Para começar aí, até porque Lúcifer... Se você pegar a tradução, significa filho da alva. Então, uh, uh, e esse mesmo esse, estrela da manhã, esse mesmo adjetivo é alocado para Jesus em Apocalipse. Então, se, se Lúcifer fosse realmente o, o pseudo-Satanás, Jesus era Satanás também. Ou não, Pedro? O que você acha? É, né? Ou Satanás era Jesus. Se bem que tem muita gente que defende isso aí dos gnósticos, agnósticos, dos eutistas... É, é. Galera aí falando essas coisas caóticas Mas aí eu quero citar Três textos em que Acredita-se, eu também eu, eu sou daqueles que acreditam E eu vou citar três textos que Dizem que for, que trata da origem e do desenvolvimento desse, desse personagem chamado é, o adversário, que é isso que significa a palavra Satanás, significa adversário. Então, eu quero citar, primeiro, alguns estudiosos teólogos acreditam que Apocalipse 12, do verso 7 ao 9, trata, da, trata dessa questão de Lúcifer, até porque esse texto também fala diretamente com ele. Então, por gentileza, Pedro, e você ouvinte de Deus Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Você que ainda não achou, dê uma pausa rápida no programa, encontre aí. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, e Satanás, que engana todo mundo ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele então muitos acreditam que aqui fala de todo esse processo de da queda de, de satanás Tem, é que me parece muito coerente ali, ele fala que ele tinha seus anjos, eles foram lançados à terra então muitos acreditam, teólogos é claro, acreditam que se fala aí de, de Satanás, aí fica a seu critério, se, se essa na verdade é a
1: história origem desse personagem ou não, qual é a sua opinião aí Pedro, sobre isso? Tá, Deixa eu fazer uma diferença aqui entre a história da queda de Satanás e a história da origem de Satanás, se você for lá em Jó, você vai ver que que, que Satanás chega até Deus e daí Deus pergunta para ele, pô, onde é que tu tava? Ah, tava dando um rolê lá pela terra e tal. Nesse texto você percebe que jo, que que perdão João que Satanás ele tinha um acesso direto à presença de Deus, mesmo enquanto Satanás, correto? Então, dentro dessa dessa perspectiva a gente pode ter uma inferência, diante de outros textos também mas esse é o mais cabal digamos assim, de que mesmo como Satanás, como o anjo já caído, mesmo depois de ter achado uh, iniquidade no coração dele, ainda assim ele tinha acesso a Deus diretamente a ele. Por isso a gente vê esse relato. Uh, e por que que eu falo disso para poder fazer a diferença entre a origem e a queda? Porque a origem de Satanás, ou seja, quando ele deixou de ser um anjo, uh, um anjo, uh, um anjo de Deus mesmo como um anjo e passou a ser chamado como Satanás, como, uma, como um como adversário, e quando se acha no seu coração e tudo mais a Bíblia não relata quando isso aconteceu não diz isso provavelmente aconteceu na eternidade antes mesmo do mundo existir talvez não, não tenho certeza absoluta não posso dizer nada sobre isso porque a própria Bíblia não diz então origem a Bíblia não fala, mas Apocalipse 12 claramente fala sobre a queda de Satanás, eu acho que se você, a sua discussão for a origem dele, aí acho difícil de falar sobre Apocalipse 12, uhum. mas sobre a queda dele, de quando ele é expulso de lá do céu para cá, a terra, e daí ele perde todo a, aquele acesso que ele tinha diretamente a Deus, como eu acabei de mostrar para vocês que havia anteriormente lá no capítulo 1 de Jó aí sim, aí você pode com certeza afirmar que Apocalipse 12 está falando sobre essa queda, quando Satanás é expulso do céu junto com os seus anjos. É O que é, o que é engraçado, por exemplo, trazendo um contraponto ao que o dito aqui, é, na,
0: na tradição do judaísmo, Miguel é um dos sete arcanjos e para o judaísmo, ele é o guardião vencedor de Israel. Aí eles têm como base Daniel capítulo 10, verso 13 e verso 21, Daniel 12 verso 1 e Judas verso 9. Né? Aí quando fala do dragão e seus anjos foram derrotados pela obra total de Jesus Cristo. Quando a gente vai olhar a interpretação dispensacionalista, Miguel tem um único. tem um lugar único no destino da nação de Israel. Né? Por exemplo, aqui Miguel, nesse contexto, para os dispensacionalistas, Miguel está, em, está envolvido na expulsão de Satanás dos céus na terra, mas Aqui se fala da grande tribulação e não da queda dele, da expulsão do céu. Então você vê que aí é um contraponto. Que é muito interessante, Que normalmente quando você faz um, um trabalho científico, por exemplo, normalmente é muito interessante você pegar autores que se contrapõem para dar visões diferentes do fato. Então aqui eu estou trazendo as duas visões, as visões que alguns acreditam e a visão dispensacionalista, que acredita que aqui está falando da expulsão final do satanás e seus anjos, porque Sim. sabemos que mesmo depois da queda de, Lúcio, de satanás, que eu não acredito que seja Lúcifer, ele ainda
1: habita, anda pelas regiões celestiais. Só, que só, só para ficar claro, é, Sim, só para, para diferenciar, Tu Sim. falou sobre a é, visão que é dispensacionalista a, a aquilo que eu defendi aqui, ela é a visão amilenista, se você quiser procurar. E também deve ter, eu não sei que, não sei como é que é a interpretação pós-milenista desse texto de Apocalipse 12, mas a visão que eu que eu defendo, que é a visão amilenista, Entende que é falando sobre a queda de Satanás depois da vitória de Jesus na cruz, quando ele é morto e ressuscitado, depois assunto aos céus e lá ele expulsa Satanás. Tinha um, um certo acesso lá, digamos que eles estavam tudo, todos juntos no mesmo lugar. Sim. Então, a, a questão de título, só para você poder pesquisar aí, você tem quatro visões uh, escatológicas: tem a visão pré-milenista dispensacionalista, pré-milenista histórica, pós-milenista e pós-milenista e amilenista. Elas têm a ver com a ordem das coisas aí, a interpretação do Apocalipse, como que você lê, tudo mais. O Apocalipse é um livro bem difícil de entender. A, a, a visão que eu costumo defender, é a visão amilenista na, na interpretação disso aí, só para você poder pesquisar essa situação. Posso ir para aquele outro texto
0: que fala da queda de Satanás? Bora, vamos lá. Eu gostaria de citar para você ouvinte um outro texto que entende-se na comunidade teológica que se fala fala de Valdemort, né? do Valdemorte aquele que não mencionamos. Bom, é, acredita-se, e eu vou citar mais dois textos, que é primeiro Isaías capítulo 14, do verso 12 em diante, que diz assim, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizes no teu coração, Eu subirei o céu... Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao inferno e mais o mais profundo do abismo os que te virem e te contemplarão considerar-te-ão e dirão este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos então eu entendo que aqui trata diretamente de como foi a queda de, do Valdemorte. primeiro ele era um anjo, foi criado e ah, houve o orgulho houve a soberba e esse orgulho essa soberba que é a síndrome dele que fizeram que ele perdesse o estado da criação, o estado puro, e fosse para a depravação diante de Deus. E é engraçado, por exemplo, aqui, ó, como caíste do céu, é a estrela da manhã, filho da alva. Essa estrela da manhã, filho da alva, é justamente Lúcifer. E esse mesmo adjetivo... É colocado a Jesus lá no livro do Apocalipse. Como é que você entende esse texto, Pedro? Você concorda? Acredita que se fala do
1: Morte ou não? Oh, primeiro, com relação ao nome aí, a gente está em, em, no, no Velho Testamento. No Velho Testamento. É hebraico e aramaico A palavra Lúcifer é uma palavra grega Então isso é, é somente uma equivalência Que as pessoas costumam fazer Para tentar dar suporte à ideia do nome de Satanás Como Lúcifer Mas como a gente já, já falou lá no começo eu, eu sinceramente acho que isso não faz nenhum sentido me porque são duas línguas diferentes Lá no, no, no Novo Testamento Que é lá em Apocalipse a palavra Lúcifer em si... Significa estrela da manhã... Filho da alva... Algo assim... Mesmo significado... Beleza... Mas... Ela é utilizada... Para Jesus... Tá? Então, dito isto, existem três visões diferentes com relação a esse texto e com relação a Ezequiel também. A primeira é dizendo que o texto fala somente sobre Satanás. A segunda fala que o texto fala somente do rei da Síria, do rei da Babilônia. São duas visões extremistas, somente de uma coisa e somente de outra. A, a, a outra interpretação, a interpretação do meio, digamos assim, que é a que eu particularmente simpatizo o Brasil eu também, é do seguinte... Literariamente, se você for somente ler o texto Fazer a sua interpretação hermenêutica A exegese do texto todinha certinha Você vai claramente perceber Que o texto fala sobre o rei da Síria O texto vai falar sobre o rei da Babilônia E ponto é isso. No entanto, a Bíblia é cheia de figuras de linguagem a Bíblia é cheia de prefigurações cheia de tipologia cheia de coisas desse tipo então, o que eu entendo nesse texto é que sim, sim ele fala sobre o rei Assírio ele fala sobre o rei da Babilônia no entanto, existe uma alegoria a Satanás por trás desse texto que é referente ao rei da Babilônia existe uma, uma relação de, de de figuração, uma figura de linguagem uma alegoria, uma metáfora digamos assim, para Satanás utilizando a história do rei Assírio Isso, se eu não estou enganado o Franklin Ferreira também suporta essa, essa interpretação não sei se tu conhece aí, que tu sabe quem é o Franklin Ferreira, Fábio, mas ele é eu nunca vi mais então, ele é um teólogo bem conhecido aí de aula reformada aqui no Brasil ele dá aula no Martin Busser seminário, seminário batista enfim, seminário reformado tem alguns professores creditorianos, outros batistas então, é meio que misturado né? é muito bom, é muito bom, por sinal tem vários livros escritos, é né? um cara bem respeitado, digamos assim, entre outros também mas eu acho que essa é essa interpretação que eu mais simpatizo e acredito que o Fábio também certo? Certo, eu simpatizo muito com essa interpretação aí deste pequenino gafanhoto. Pedro? Tô aqui.
0: Antes eu já finalizei mesmo minha, minha fala. Ah, tá não, porque ficou um silêncio eu fiquei já com medo de ter dado do burro. <risos> eu quero dizer assim, olha, pra você aí que tá nos ouvindo, nunca foi tão, nunca foi tão difícil gravar um episódio. Olha, cara, ouvinte, normalmente quando é dia de gravar episódio, dá problema na internet, sempre acontece várias coisas pra atrapalhar que o episódio saia ao ar. Então eu penso, eu penso duas coisas. Ou esse trabalho é tão ruim que... que que Deus diz assim, não, não posta esse negócio, ou esse trabalho é uma bênção, pelo menos para uma pessoa, e a gente sofre é, uma contrapartida do, do inferno,
1: porque, principalmente esse episódio de hoje, tá complicado aí é, pra mas gravar, tá. mas graças a Deus estamos prosseguindo. Estamos conseguindo, porque quando a gente vai, pra ser que não tá escutando a gente, aí só você ter uma ideia, a gente tá fazendo um esforço enorme porque a gente quer que esse conteúdo chegue a você, Já deve, a gente tentou um outro dia, não deu certo, a gente tá tentando hoje de novo, se Deus quiser a gente vai terminar de gravar esse troço agora, porque quando a gente se junta pra jogar online, a internet não dá bug nenhum. Mas a gente resolveu. Verdade. A gente resolveu pra gravar. <risos> é, A gente vai jogar o nosso MOBA aqui, Paragon Online. E funciona tudo lindo. Aí hoje a gente resolveu se juntar pra gravar e falar do capeta. E tá tudo dando errado. Mas a gente vai terminar esse troço.
0: É, é sempre, sempre em dia de gravação da é, essa dificuldade. Mas esse episódio de hoje tá pilantra. Ó, ó, nós gravamos. Hoje é dia 31 do 1. Nós estamos gravando aqui às 11 da noite, que é o horário que. We'll o Pedro desenrolou do trabalho e o horário que eu cheguei da, da, da universidade estava trabalhando. Aí, por exemplo, nós gravamos ontem, dia 30. Gravamos, chegou no final, a gravação a, deu um erro no arquivo e o áudio não funcionou. Gravamos hoje, uma parte deu um erro no áudio. Aí gravamos de novo, o áudio perdeu. Gravamos de novo, o áudio perdeu. Essa é a quinta tentativa. Aqui, tá uma loucura, mas nós, nós não desiste não. E vamos para o terceiro texto que fala do Voldemort, meu pequeno gafanhão. Vamos lá. Esse cara do DDC, Por favor, abram a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28 Ezequiel 28 Que vai do verso 11 em diante Do verso 12 em, em diante Do verso 12 ao, é, ao 19 Que diz assim Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de tiro e diz-lhe Assim diz o Senhor Jeová Tu és o aferidor da medida Cheio de sabedoria e perfeito em formosura Estavas no Éden Jardim de Deus É por isso que eu acredito que essa também se, se prefigura ao Burifute Toda pedra preciosa era tua cobertura Sartônio, topável diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que fostes criado Foram preparados Aí olha só Tu és era... Querubim ungido para proteger e te estabelecer. No monte santo de Deus está, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que fortes criado, até que se achou iniquidade em ti na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus e te farei Perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti, em grande espanto de te tornaste, e nunca mais serás, para, aí novamente eu entendo, que esse texto se refere... Ao Valdemort. Que que também, também esse texto fala sobre o rei de Tiro. Como Pedro falou, uma simbologia, né? O rei de Tiro, provavelmente o nome dele era Etbaal li né? Então, é, quem fala sobre ele é Flávio José, que era sacerdote e era general no tempo da guerra em
1: 70 d.C., quando Jerusalém foi destruída. É assim: o, o, existem duas regras que primárias, assim, da de básica. A primeira é, a Bíblia interpreta ela mesma. E a segunda é que Sempre que possível leia o texto na sua maior naturalidade, sem ficar procurando sentidos ocultos nele. Então esse texto ele é complicado. Se você tenta utilizar essa segunda regrinha que eu falei logo de cara, você vai chegar a uma conclusão certa e, e real sobre isso que o texto realmente fala sobre o rei de, de tiro, entendeu? Ele fala logo no início meio de tiro e essas coisas ficam bem claras. Ele está falando sobre uma pessoa, por exemplo, comércio, entendeu? Ele utiliza a palavra comércio para falar sobre mais atitudes do cara. E o diabo não faz comércio, né? Então, a questão é essa. Só que existem coisas também, linguagens é, hiperbólicas e exageradas que ele utiliza uh, para se referir a ele como simbologia de como que ele era, da, da, das suas atitudes e tudo mais, antes de, de, de ele descambar para o lado negro da força, digamos assim, que... Parece muito uma figura de linguagem mais exagerada e que por isso a gente consegue interpretar que figurativamente o texto fala sobre Satanás também, entendeu? Uh, utilizando, por exemplo, aquelas pedras, topázio sardônio, uh, diamante, enfim, tem umas outras lá, safira... Todas essas pedras elas têm uma simbologia bíblica que, se você pesquisar, você vai encontrar e vai ver que há uma simbologia para isso, significa uma coisa... Vou dar só um exemplo, que a safira é uma pedra bem clara e, e normalmente, é associada à pureza. Em, em alguns outros cantos da Bíblia também, isso também é feito. Então, fala sobre os caminhos retos dele, que ele era um rei certinho, bonitinho e tal, tudo mais. até que Então, você percebe que existem símbolos que podem ser aplicados basicamente ao rei de tiro, e que essa é a leitura mais natural do texto. No entanto, por conta dessas linguagens muito exageradas, muito hiperbólicas, e que parece muito trazer uma realidade mais espiritual do que simplesmente a realidade é, carnal do ser humano em si, do rei de tiro, a gente chega à conclusão, à conclusão de que há uma figura de linguagem aí que é implementada para Satanás também. Obviamente, você não pode dizer que o texto fala sobre Satanás. Que o texto é sobre Satanás, porque não é, é sobre o Rei de Tiro, mas há figurativamente uma referência a Satanás no texto.
0: Beleza. Então eu também penso dessa dessa mesma forma aí que tenha que fala né, o Rei de Tiro e também faz essa essa alusão aí ao Exu sem luz, né, ao Burifute. Então é mais ou menos é o que se tem. Mais ou menos é o que se tem. Sobre essa história, origem do querubim, querubim ungido. Que lembrando, e o nome dele não é Lúcifer. Eu lembro quando eu estava, que normalmente a história da igreja, a história da igreja trata, vem trazendo na sua tradição que Lúcifer e Satanás são as mesmas pessoas, mas a gente vê que Lúcifer é simplesmente portador de luz, algumas traduções carregador de luz, estrela da manhã filho da alma, mas não tem nada a ver isso não é um nome próprio Exato. isso é simplesmente é, um adjetivo um, um adjetivo pegar, fique feliz, te amo. eu tenho que tomar esse. Esse cuidado. Então, é, tem, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história. Outra, outra uma menção que eu quero fazer, por exemplo, quando você abre aquele que você gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, não poderia deixar de citar isso. Gênesis capítulo 1, verso 1, Gênesis, tradicionalmente escrito por Moisés, em cerca de 1440 anos antes de Cristo. Né? Então, Gênesis, no capítulo 1, verso 1, diz assim, No princípio, criou Deus os céus e céus a terra, então o verso 2 diz assim a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo então o que que eu tenho essa percepção aqui, tá? por exemplo se você pega o capítulo 1 um, verso 1 um de Gênesis em hebraico diz assim, Bereshit Bará Elohim, esse termo Criar é do termo Bara, que significa formar, modelar, produzir. Originalmente essa ideia do Bara é de esculpir, ou seja, uma arte bem esculpida, estruturada. E já no verso 2 mostra que a terra era sem forma e vazia. Então no verso 1 um diz que o grande, a, a, o grande oleiro esculpiu a obra... E no verso 2 diz que estava sem forma e vazia. Então eu acredito. É, e tem alguns teólogos que defendem essa mesma forma. Na questão que chamam de mundo caótico. Se você pode pesquisar sobre isso. Acreditam que ne, entre o verso 1 um e o verso 2. Houve a queda de, do querubim. E eu tenho uma, uma heresia particular. Que, por exemplo, eu acredito em dinossauros. Tem, tem pessoas que não acreditam, mas eu, eu tipo vejo eu. fósseis eu acredito. Tipo, o Pedro não acredita. Mas aí, como a gente vê? O que. que Sobre a história dos dinossauros, você vê que a história diz que os dinossauros existiam e deixaram de existir porque um meteoro caiu na Terra e destruiu tudo. Eu tenho uma ele. Eu Fábio, tá? Uma ele não é o Dedeus C e não é a comunidade teológica, isso é um pimento meu. Eu, Fábio, acredito que esse meteoro que destruiu a Terra de dinossauros foi o querubim na sua queda depois de escus do céu. É uma é uma é um é um pensamento meu tá? Eu, não, eu, eu acredito que o Pedro não concorde comigo, talvez você aí ouvinte não concorde comigo, mas isso é só um pensamento que eu tenho com relação a esse texto aí de Gênesis,
1: você quer falar alguma coisa Pedro? quero, uh, então sobre a questão dos dinossauros eu, eu recomendo que você escute é um bagulho meio longo, então não vou explicar aqui, recomendo que você escute o BTCast, eu não lembro qual que é o número mas é o BTCast de de nome design inteligente, fala sobre a teoria do design inteligente, que é uma teoria que contrapõe a teoria evolucionista uma teoria científica não tem nada a ver com teologia é uma teoria científica que contrapõe a teoria evolucionista e, obviamente, também defende a não existência dos dinossauros. E também, normalmente, vai para a ideia da Terra Jovem. Tem uma galera que acredita que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, essa galera de Terra Jovem já acredita que a Terra tem bem menos do que isso, nem chega a um milhão, basicamente. Então, isso é sobre a questão dos dinossauros. Se você quer escutar e aprender um pouco mais. Sobre Gênesis 1 e 2, eu tenho uma outra interpretação acerca disso e é a seguinte, eu, eu creio que, veja, os judeus eles costumavam fazer as suas transmissões de história para as suas próximas gerações, oralmente, e eles costumavam decorar isso muito bem os judeus tinham muito essa questão os hebreus no caso. Era a tradição oral deles eles costumavam gravar, guardar bastante. Exato, então o que que acontece por conta disso, eles têm esse costume de fazer essa narrativa, então eu vejo uma narrativa oral só que escrita, basicamente No início de Gênesis como, imagina, eu tô contando essa história para alguém, sei lá, uma, pra criança, e eu tô dizendo assim, olha, fulaninho, no, no começo de tudo, Deus criou os céus e a terra. Aí daí, imagina que nesse momento, sabe aqueles flashbacks de filme? Olha, foi Deus que criou os céus e a terra, aí eu vou te contar como foi que isso aconteceu. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, entendeu? Então, eu acredito mais nessa interpretação, acho que ela é um pouco mais plausível, na minha visão, que é uh, como se, se o primeiro versículo, ele fosse meio que um título da história, um início da história, meio que uma chamada, entendeu? Olha, no início Deus criou os céus e a terra, agora deixa eu te contar como foi que isso aconteceu, a terra era, ela era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava por sobre as águas e daí segue... O relato. Eu acredito nisso justamente por conta de, de acreditar na ideia da não existência de dinossauros, nem essa treta toda aí da, da queda de Satanás ser o, o meteoro que ocasionou isso. Também vou para uma interpretação um pouco mais literária dessa, desse início de Gênesis aí 1 e 2. Mas é um outro ponto aí para você pensar, não tô dizendo para você acreditar nisso, né? Só estude aí e veja o que, que você acha. Bom, você vê aqui na, por exemplo, na, a Bíblia, é uma das Bíblias que eu acho que eu mais gosto.
0: A Bíblia é de estudo plenitude. Tá? Que tem é, os editores aqui, Jack, Rey Sam Sam Middle, Middlebrook, é, Jerry Horner, Gary Matt Ford, eles fazem comentários aqui né, na Bíblia. Então, aqui lendo aqui Gênesis 1, 1 eles falam que esse que esse texto ele é desordenado com o verso 2. Aí olha o que eles colocam aqui no comentário, tá? Possivelmente em razão da queda de Lúcifer. Eles já colocam Lúcifer aqui, o que eu não creio. Mas é, eles também têm a mesmo pensamento aqui, meu. Mas vamos fazer de certo. Como eles que são os famosos e eu que sou Zé ninguém, então eu que tenho o pensamento dos caras. <risos> então eles têm aqui aí... Esse pensamento. Então, é, o que, que nós vamos fazer? O, é, nós estamos encerrando aqui esse episódio. Falamos um pouquinho. Falamos praticamente, eu acredito, tudo que poderia se falar biblicamente sobre a possível origem. Até como eu citei João Calvino no início da gravação. É, a Bíblia não, não se interessa em mencionar essa origem de, do querubim. Nós sabemos que o nome dele, é, ele tem mais de 30 nomes no decorrer da Bíblia toda. E nós sabemos que, de acordo com a situação, é dado o um nome ao querubim. Em algum momento ele é chamado de mentiroso, ou de enganador, ou de príncipe das moscas, ou, é, ou até de, de peludo, a gente tem essa, essa interpretação. Então, é, vai de acordo com o momento. Então, nós tratamos um pouquinho sobre, acredito... Falamos bastante sobre essa origem e nós com certeza teremos aí a parte 2 para tratar de outras coisas aí sobre o querubim ungido, Beleza, Pedro? Sim, sim, é, chefe. Então, a, aqui quem fala é Fábio Andrade. E você pode até brincar de ser crente, mas o querubim não brinca de ser
1: diabo. <risos> e aí, galera, aqui quem fala é Pedro Andrade. E, por favor, não escute esse episódio ao é contrário. Verdade.
0: <risos> então é isso, galerinha. É, agora, no mês de fevereiro mesmo de 2017, nós gravaremos a parte 2 falando dele, ou querubim. Então, um abraço aí para todos. Fica junto com a gente. Não se esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram. Instala o Telegram no seu celular. Manda mensagem para mim no WhatsApp. Que eu vou mandar. Que eu coloco você no grupo do Telegram. Tá? Lembrando que o nosso, nós temos também o nosso WhatsApp. Está no link do post. O nosso número do WhatsApp. Temos o nosso site. cristão.com.br E temos o nosso Facebook. Que é facebook.com.br Então você tem várias formas de interagir com a gente. Vem com nós. Tamo junto. E até a próxima. Um grande abraço, galera. Valeu! Valeu!